0: Hallo liebe Zuhörer von unserem Podcast, ähm, der sich heute mit dem Thema der Qualität der tiergestützten Intervention befasst ähm, und ich freue mich, einen ganz, ganz besonderen Gast hier zu haben mit wirklich den, glaube ich, allerbesten Qualifikationen in diesem Bereich und ganz viel Erfahrung auch in der Praxis und zwar Dr. Lisa Klenk, ähm, mit Lisa werde ich heute verschiedene Aspekte der tiergestützten Intervention äh, mal ansprechen, diskutieren. Ähm, gerade Dinge, die wir vielleicht auch wahrgenommen haben und ähm, ja, über die es sich lohnt, noch einmal zu reflektieren. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dich heute hier zu haben, Lisa. Äh, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, Hallöchen, liebe Sandra, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, ein paar Hintergründe zu mir. Also, ich komme aus dem, aus dem Fachbereich Biologie, Biologie Veterinärmedizin, habe 2012 in Wien an der Veterinäruni zum Thema TGI auch promoviert. Dann, ja, habe selbst auch ähm, verschiedene tiergestützte Weiterbildungen gemacht. Im Jahr 2009 das Projekt Hundesicherheitstraining für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen und ja, also wirklich auch einen jahrelangen Erfahrungsschatz in der Praxis, sei es jetzt als eben wissenschaftliche Beobachterin, wo ich da einfach auch wirklich systematisch Verhalten dokumentiert habe und eben auch Hormonmessungen und Herzratenvariabilitätsmessungen durchgeführt habe, aber eben auch als äh, Selbsttätige ähm, in den Schulen und in verschiedenen Einrichtungen. Und ja, also da können wir sehr, sehr gerne auch auf diesen Erfahrungsschatz heute aufbauen Und äh, letztlich ist es ja so, dass ich eben auch ähm, Gutachterin bin für die International Society of Animal Assisted Therapy, wo es darum geht, eben Organisationen und Initiativen zu zertifizieren. Dann bin ich ähm, staatlich beauftragte Prüferin für Therapiebegleithunde, also in diesem ähm, staatlich also staatlich ähm, geregelten Prozess von der ähm, von dem Einsatz von Therapiebegleitung in Österreich haben wir ein Gesetz dazu. Da mhm. das sind wir ja ziemlich ähm, vorangeschritten und haben da ziemlich eine, eine Vorreiterrolle eingenommen. Und ja, also da kann ich auch natürlich ein bisschen was erzählen. Und last but not least ähm, war ich auch bei dem Komitee dabei, das eben für die IAHIO, also die International Association of Human-Animal-Interaction-Organizations, da haben wir im September 2021 ein neues Paper, also neue Richtlinien erstellt. Die gibt es momentan nur in Englisch zum Download. Die nennen sich International Guidelines on Care, Training and Welfare Requirements for Small Animals in Animal Assisted Interventions. Und auch über dieses Papier ähm, können wir heute gerne ein bisschen
0: plaudern. Wunderbar, ja. ähm, wie ihr seht, also Lies hat ganz, ganz vielfältig aufgestellt, ähm, viel, viel publiziert, wirklich mit ganz viel Sach- und Fachkenntnis und viel Herz vor allem. Ding. Ähm, ja, und ich würde gerne letztendlich mit dem Paper beginnen, was du gerade erwähnt hast, mhm. für den Internationalen Dachverband. Und ähm, also die Übersetzung lautet ja im weitesten Sinne äh, Richtlinien für den Einsatz von Kleintieren. Ähm, das schließt ja auch Hunde ein, weil unser Fokus heute wird natürlich der Hund sein und mhm. ähm, was habt ihr dort an Richtlinien auch aufgestellt, beispielsweise ähm, für das Alter, wenn ein Hund, ähm, denn das ist ja eine Frage, die oft gestellt wird, ähm, an einer Teil äh, einer Fortbildung teilnehmen darf, beziehungsweise wann kann er geprüft werden oder wann kann er wirklich in einen Einsatz gehen?
1: Das ist natürlich immer ein heikles äh, Thema <lacht> und also da haben wir mal begonnen, einfach ganz klar auch festzuhalten, dass es wirklich darum geht, dass man eben die, die Freedoms, die Five Essential Freedoms, wo natürlich auch die Möglichkeit, natürliches Verhalten auszudrücken, mhm. abgesehen von der Abwesenheit, von Angst, Distress oder Schmerzen oder auch ähm, das notwendigerweise vorhanden sein, Gesundheit, also wirklich als Voraussetzung dafür überhaupt in eine Interaktion zu gehen. Und in dem aktuellen Dokument ist es so, dass festgehalten wurde, dass Hunde ähm, mindestens zwölf Monate sein müssen und mit dem gleichen, mit der gleichen Bezugsperson für mindestens sechs Monate, bevor sie in eine Evaluierung oder eine Akkreditation hineingehen. Und in Und ich, Österreich ist es nochmal
0: anders, nicht wahr? In Österreich
1: ist es nochmal anders, wobei wir ja ähm, auch in dem Ayahayo-Dokument, die gleich daneben noch einen Satz stehen haben, für viele Hunde werden diese zwölf Monate nicht genug sein, mhm. weil sie mhm. noch nicht reif genug sind oder weil sie das Level of Training, ähm, also das Trainingslevel, das notwendig ist, dass sie das noch nicht erreicht haben. Und dass dieser Prozess gut bis zu zwei Jahren haben wird, kann, ja. Je rund <lacht> Genau, ja, ja. Genau. Und in Österreich ist es ja tatsächlich auch mit zwei Jahren festgemacht. Also in Österreich geht kein einziger Therapiebegleithund unter 24 Monaten in die Prüfung hinein, ähm, weil das nämlich im Vorhinein bei der Prüfstelle schon aussortiert wird. Ja. Also kein Hund unter 24 Monaten gelangt zur Prüfung.
0: Punkt. Weil ich meine, was wir ja wissen, und das haben wir ja auch, ähm, Lisa und ich haben ja auch ein, ein Review dazu geschrieben, dass Welpen beispielsweise im Einsatz, ähm, die zu früh eben diesen Stressoren ausgesetzt werden, ganz oft ja dann auch als Junghunde oder auch als erwachsene Hunde dann ähm, unerwünschte, ähm, ungesunde, vielleicht auch Hunde untypische Verhaltensweisen zeigen, ähm, die gerade auch durch diese hohe Belastungen äh, in einem viel zu jungen Alter ja auch ausgelöst werden und dann auch weiterhin natürlich das Leben dieser Hunde auch prägen. Ähm, Lisa ist auch eine große Fachfrau jetzt fürs für Thema Stress. Ähm, kannst du dazu was sagen, was so belastend ist für einen jungen Hund? Die Tatsache,
1: dass einfach die, die Stresstoleranz, wenn wir jetzt auf das ähm, neurobiologische und das endokrine ähm, System zu sprechen kommen, dass einfach die, das Stressregulationssystem, ausgereift ist. Das heißt, dass einfach die Stresstoleranz von einem, von einem jungen Tier ganz dramatisch abweicht von einem Erwachsenen. Also für Welpen und Junghunde gilt natürlich das Gleiche, was einfach für äh, die menschliche Seite auch gilt. Also Kinder sind jetzt keine kleinen Erwachsenen, wenn es darum geht, wie sie Eindrücke und Reize neurobiologisch verarbeiten und auch wie ihr Stoffwechsel und ihr Hormonsystem funktioniert. Da gibt es ganz drastische Unterschiede. Und genauso ist es bei den Hunden eben auch. Und gerade die Stressregulationsfähigkeit, die setzt ja voraus, dass eine gewisse neurologische Reife da ist, dass ähm, auch die Hormonsysteme, auch die Stresskaskaden wirklich schon ausgereift sind, dass ein entsprechender Erfahrungsschatz auch da ist, mit Stress umzugehen. Und genau da ähm, Trifft, trifft sich das Ganze ja, dass einfach die Welpen noch nicht so eine reichhaltige Erfahrungsbibliothek haben, um unterschiedliche Situationen einzuordnen und um sich da so zurechtzufinden. Das heißt, dass sie einfach mit ungewohnten Situationen, mit ähm, unbekannten Eindrücken, mit denen können sie einfach nicht so selbstkompetent ähm, umgehen und hm. sind einfach schnell überfordert. Und wir wissen einfach, aus diversen Studien, dass gerade eine kontinuierliche Überforderung zu einem frühen Zeitpunkt im Leben wirklich ähm, ja, nachhaltige Schäden anrichten kann. Dass einfach diese Individuen wirklich ähm, so einen seidenen Geduldsfaden, jetzt sprichwörtlich ähm, gesagt, haben und einfach wirklich ein sehr, sehr instabiles Nervenkostüm. Mhm. Und das produziert natürlich Leiden. Und wenn wir Leiden produzieren, dann sind wir im tierschutzrelevanten Bereich. Von daher macht es absolut Sinn, wirklich ein Tier ähm, einfach mal wachsen und reifen zu lassen und es wirklich sehr dosiert und sehr achtsam an neue Eindrücke heranzuführen und es gar nicht mit einer Kaskade an ähm, Situationen, an Räumlichkeiten, an Personen es damit zu konfrontieren und zu riskieren, dass es einfach ein too much ist oder ein gut gemeint und schlecht gemacht. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Weil wenn wir jetzt über Stressoren mal sprechen, ähm, was sind denn beispielsweise für einen Welpen schon Stressoren? Ich weiß nicht, ob das jedem so ganz klar ist.
1: Also das beginnt schon mal bei der physikalischen Umgebung. Ja? Also Licht, Temperatur, Geräuschlevel, Lärmpegel. Ähm, also da geht es wirklich um die Intensität, um, um die Frequenz in der diese Reize bei dem sich
0: entwickelnden Gehirn
1: äh, ankommen. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Also genau wie du Gerüche, sagst. Gerüche, äh, ja,
1: wenn wir darum auch gehen, ja, ja richtig. Auf die psychologische Seite schauen. Ne? Ja. Also verschiedene Gerüche. Ich meine, der Hund lebt ja in einer ganz anderen Geruchswelt als wir und ähm, die können ganz viel wahrnehmen und die unterschiedlichen Gerüche in einer Einrichtung in den in den TGI Settings. Also das kann einen jungen Hund schon überwältigen. Ja. Und es ist ja so, dass ja im, im echten Leben kommt ja nicht wie im Labor ein Reiz. Also es wird nicht so ein Reiz präsentiert und wenn der fertig ist, kommt der Nächste. Nein, die Realität ist, die prasseln alle gleichzeitig ein. Und das kann für uns selber auch schon schwer zum Aushalten sein. Denkt mal, ihr kommt in eine Schule in der Pause. Wie geht es euch da? Ne? Also die Türen gehen auf, Kinder laufen, schreien, äh, Dinge werden fallen gelassen. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein, eine Reizüberflutung. Und einfach für ein ganz junges Individuum problematisch, das einzuordnen und sich da wieder ähm, zu zu kalibrieren selbst mhm. und sich wieder da zu stabilisieren, seine innere Balance wiederherzustellen. Das kann ein souveränes, erwachsenes Tier, das eine reiche Erfahrungsbibliothek schon hat und schon verschiedene Situationen erfolgreich bewältigt hat, ähm, tut sich da viel, viel leichter, sich
0: da wieder zu sammeln und bei sich zu bleiben. Ich glaube, für den kleinen Hund, ähm, ich meine, auch da gibt es ja eine Studie zu, dass, dass es ja ein, aversiver Reiz ähm, schon auslösen kann, dass wirklich ein lebenslanges äh, Trauma in irgendeiner Form ähm, vorliegt. Und als kleiner Hund, denke ich, ähm, kann auch einfach eine aversive Interaktion so empfunden, subjektiv, wohlgemerkt, ähm, mit den Kindern, ähm, mit den Klienten, mit den Empfängern im weitesten Sinne ja ausreichen. Oder eben auch äh, die, die fehlende Wahrgenommene Kontrolle, ja, das Selbstbestimmtsein, was ja dann überhaupt nicht vorhanden ist, ähm, sich diese mangelnde Fähigkeit auch, sich diesen aversiven Reizen zu entziehen und überhaupt diesen Reizen, die du gerade benannt hast. Ne? Genau, zu die
1: Problematik, die du hier ansprichst, ist natürlich, ähm, dass genau diese, diese jungen Individuen da in ihren sensiblen Entwicklungsperioden ja. Einfach Phasen durchleben und die sind physiologisch ganz normal, die sind auch psychologisch ganz normal, ähm, wo sie dazu neigen, dass sie ein negatives, ein unangenehmes Erlebnis sehr stark generalisieren. Ähm, und diese Phasen, die bauen sich auch in ihrem natürlichen Ablauf wieder ab. Und es ist total sinnvoll, dass ich einen jungen Hund in dieser sensiblen Phase, die ja durchaus auch mit drei, vier Monaten noch gegeben ist, ja, dass ich dem Hund da wirklich in einem behüteten Nest unter Anführungszeichen, also mit Nest meine ich jetzt wirklich auch den Familienverband, dass ich den da behütet aufwachsen lasse. Ich rede jetzt nicht davon, dass der jetzt in so eine unrealistische Seifenblase hineinkommt und nichts kennenlernen darf. Das ist ja genau dann wieder das andere Extrem, das den Hund sehr stressanfällig macht, wenn der gar nichts kennenlernt. Aber es ist ein gesunder Hausverstand, es ist so ein gesunder Mittelweg auf... Ja, wie ich einfach den Hund begleite und wie ich den Hund zu einem souveränen Junghund und zu einem souveränen erwachsenen
0: Erwachsenenhund begleiten kann und darf. Und, und im normalen Haushalt haben wir ja auch genug Reize, oder? Also wenn du jetzt mal an euer, äh, an euer Haus denkst, an euer Leben, da ist ja auch für einen Junghund ganz, ganz viel an neuen Reizen, oder? Der ja noch gar nicht kennt. Ähm, das ist okay. ja schon vielfältig und den musst du ja auch abholen.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir brauchen nur die Kleinkinder und Babys, die wir kennen, anschauen, also wie sie beginnen, sich die Welt zu erschließen. Es ist alles unglaublich, es ist alles überwältigend und alles möchte erkundet werden. Und genauso geht es in einem, einem Hundebaby, in einem Welpen ja genauso.
0: Ja, und ich glaube, wenn man, ich meine, hier ist, glaube ich, für mich auch ganz wichtig, wenn du zu diesem Zeitpunkt ähm, den Welpen solchen Stressoren aussetzt, ohne ihn auch abzuholen, was du gerade gesagt hast, mit dem Nest, dann ist das ja auch eine Basis letztendlich für eine instabile soziale Bindung. Ähm, jetzt mit dir als Bezugsperson, aber wir wissen ja auch, dass das durchaus generalisiert wird, dass ich also auch damit schon in dem Bereich eine, eine schlechte ähm, Foundation, also eine Basis lege, ähm, damit ihr als Team auch zusammenwachst. Ne? Genau,
1: also das ist, wenn der Welpe einfach schon früh die, die Erfahrung macht, also ich, er wird Situationen ausgesetzt, in denen er überwältigt wird von den Reizen und seine, sein, sein Mensch, seine Vertrauensperson ist vielleicht physisch anwesend, aber wird einfach nicht aktiv, um ihn da zu begleiten, um ihn da achtsam und sinnvoll zu begleiten, dann macht er natürlich die Erfahrung dass es eines gewissen Ausgeliefertseins. Und das wiederholte Erfahren, dass ich einer Situation ausgeliefert sein äh, bin, also dass ich dann einfach nichts tun kann, um, um diese Situation zu entkommen, das resultiert, wie wir wissen, ne, ähm, Professor seligmann in der ähm, viel zitierten erlernten Hilflosigkeit. Und dann ist man einfach ja, ist man auch mehr so, mehr so eine Hülle, ja. Also auch jetzt physiologisch gesehen, wenn man da den Hund misst und ähm, Daten erhebt, dann hat der ein Profil von einem, auch von einem ausgereiften Burnout, ja von seinen Vitalfunktionen. Und der ist auch überhaupt nicht handlungsfähig. Also so ein Tier möchte ich doch auch, auch nicht in der Intervention haben, weil der wird keinen Beziehungsprozess mehr gestalten können, weil der genau. eben einfach nur eine reaktive Hülle ist, aber nicht mehr aktiv wird. Und sowas brauchen wir in der Beziehungsarbeit nicht. Ja. Ein Individuum, das äh, gerade mal so irgendwie anwesend ist, aber das einfach keine äh, Beziehungsgestaltung mehr betreibt.
0: Also wie du sagst, das führt dann durchaus auch, wenn der Hund in so einem jungen Alter so überlastet wird. Und das geht ja sehr schnell, weil es eben... Ähm ein Wesen ist, was physisch und kognitiv ja noch nicht ausgereift ist. Dass es wirklich mittel- und langfristig zu Angstzuständen kommen kann, ähm, zu depressiven Verstimmungen. Auch dazu gibt es ja inzwischen äh, Studien. Andere psychopathologische Folgen, wie äh, bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung und natürlich zur erlernten Hilflosigkeit. Und auch wenn es so ist, dass dann viele Leute sagen, oh, der ist aber brav, ist das genau das, was Lisa gerade sagt. Das ist ja letztendlich ein Hund, ist nur noch die Hülle seiner selbst. Da ist ja nichts mehr drin an Leben. Ähm, und dieser Hund hat einfach auch keine Fähigkeiten mehr zur Stressbewältigung, denn er ist ja jetzt völlig verhaftet in dieser erlernten Hilflosigkeit. Also gibt es auch ein, kein adaptives Sozialverhalten in dem Sinne. Ähm, und das sind auch genau die Hunde, die vermindertes Erkundungsverhalten zeigen. Also eigentlich die Welt nicht mehr ex äh, explorieren, schauen, was es da an Neuem gibt ja, und dadurch ja auch Lernen. Denn Lernen ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, ne? wenn wir mit, ähm, wenn wir über Stress reden, oder? Na,
1: absolut. Also eben Explorationsverhalten, also die Basis für eine erfolgreiche ähm, Exploration ist ja immer so ein gewisses Empfinden von Sicherheit aus sich heraus. Also mit, äh, aus der Bindungslehre haben wir natürlich da den die sichere Basis und den sicheren Hafen, also wo einfach wirklich der Bindungspartner so der Fels in der Brandung ist, der einem ermöglicht, von da aus einfach sich neuen Reizen zu stellen und um die kennenzulernen. Und je älter, je größer der Hund wird, desto mehr kann er auch diese Sicherheit, wenn er denn in seiner frühen Entwicklung die Erfahrung von Sicherheit mit seinem Bindungspartner auch machen darf, ja, dann kann er das einfach, dann wird das so, ein, so, ein, so eine innere Sicherheit auch. Also dann ist es so, so, ein, so ein Arbeitsmodell, so ein Working Model mhm. im Hund, dass der einfach von sich aus sehr, sehr sicher und sehr souverän agiert. Aber Voraussetzung dafür, für so eine soziale Spezies, wie unser Hund ja auch ist, ist einfach die, das Vorhandensein von einem, einem stabilen ähm, Umfeld.
0: Und das bedeutet ja auch, dass du ähm, als seine Bezugs- oder Bindungsperson ähm, im Rahmen jetzt auch des sicheren Hafens, dass du Trost bietest, dass du ihn schützt, ähm, wenn er gestresst, überfordert ist, dass du, aus diesen, dass du ihn aus diesen Situationen herausnimmst, aber genau. ihn natürlich auf der anderen Seite, genau was du gesagt hast, ähm, auch mal sein eigenes Ding machen lässt. Ja, dass er auch mal alleine ein bisschen gucken kann, ähm, um... Über sich selber, seine Körperlichkeit, seine Fähigkeiten, etwas zu lernen. Und das fördert ja auch wiederum ähm, seine Selbstwahrnehmung. Lernen also passiert die, ja auch ne? ständig,
1: ja. ja. Also das, da hast du total recht. Also ähm, die, unsere Gehirne sind ja, also wenn wir uns entwickeln, wenn wir noch jung sind ähm, und auch wenn wir älter sind, sind wir auch noch fähig, Zeitlebens zu lernen. Das haben ja die Studien der Neuroplastizitätslehre sehr gut gezeigt, dass wir Zeitlebens einfach wirklich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten auch erwerben können und dass es einfach unserer Geistigen Gesundheit auch sehr zuträglich ist, wenn wir davon Gebrauch machen. Und genauso ist es bei den Hunden eben auch. Und gerade wenn sie jung sind, dann folgen einfach diese, ähm, diese Lernprozesse auch diesen Phasen, wo sie gerade besonders reifen, wo sich gerade besonders viel tut, diesen sensiblen Entwicklungsphasen. Und also die kann man wirklich sinnvoll nutzen. Und ähm, es ist aber wichtig, die einfach Keinesfalls
0: zu überstrapazieren. Weil die brauchen ja auch dann wieder ihre Schlafperioden beispielsweise, um die Dinge ja und auch wieder zu verarbeiten. Und gerade bei den Welpen gehen wir ja immer noch, ähm, das ist, sind so meine Werte, die ich kenne, zwischen 18 und 21, 22 Stunden aus. Also Bis zu 22 Stunden, ja. Ja, ne, da kann man jetzt auch nicht ähm, so einen Hund beispielsweise irgendwie sechs, sieben, acht Stunden. Ähm, an einem Seminar oder irgendetwas teilnehmen lassen, das, dann kommt er ja auch gar nicht zur Ruhe in dem Sinne. Ne? Gar nicht. Also so ein
1: Welpe in einem ganztagsseminar ist ein absolutes No-Go. Also weil einfach wir davon ausgehen müssen, dass auch wenn der schläft, also Hunde haben ja auch ein bisschen eine andere Schlafarchitektur als wir Menschen. Also auch wenn der schläft, kriegt er ja noch so einiges mit, ja, was sich da so im Seminar dann tut. Und das ist sicher nicht so der sichere Hafen, das sichere Nest. Ähm, in so einem Seminarraum mit etlichen Leuten oder vielleicht sogar auch schon mit Klienten, die eine psychische oder physische Herausforderung mitbringen, also dem, dem ist so ein Welpe noch nicht gewachsen, auf keinen Fall. Und das wissen wir gar nicht, was der auch im Ruhen, im Schlafen vielleicht noch alles aufschnappt, was dann auch irgendwie verarbeitet werden muss. Und die Frage ist eben auch, dann einfach so die Überforderungsreize, die gesetzt werden, die sind dann auch so einem gewissen Wettbewerb mit den natürlichen Erfahrungen und mit den ganz normalen Lernerfahrungen, die jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ein 0815-Familienhund auch macht. Hm. Das heißt, ich, ist, die Frage ist einfach, wie gewichtig diese ganzen Reize, dass sie ähm, den Hund fördern, dass sie den Hund unterstützen, aber dass sie den Hund einfach nicht überlasten und überfordern. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine Gratwanderung hier, die wir da betreiben und also das verdient maximale Aufmerksamkeit.
0: Richtig, gerade weil wir ja auch gesagt haben, dass die Konsequenzen äh, unter Umständen ein Leben lang dann vorhanden sind, und zwar im Negativen, ähm, durch eben vielleicht auch Verhaltensauffälligkeiten bis eben hin zu ähm, psychopathologischen Erkrankungen, die durch so etwas ähm, durchaus ausgelöst werden können. Ähm, wenn wir jetzt auf den älteren Hund schauen, auch da haben wir ja verschiedene mh, Problematiken, die äh, auch wir ja schon in unserem Paper angesprochen haben. Also beispielsweise, ähm, wenn die Hunde in den Prüfungen oder vielleicht auch beim Klienten äh, in einen Platz gelegt werden, damit sie eben oh, gut gestreichelt werden können. Also sie sollen sich jetzt mit Signalgebung irgendwo hinlegen für ein Setting. Was hältst du davon?
1: Also, dass man vielleicht das ganz kurz macht, um eine Interaktion, um vielleicht einen taktischen Kontakt zu ermöglichen, das ist ja vielleicht noch irgendwie vertretbar, aber das über einen längeren Zeitraum und das über und das sozusagen als Schema für eine Interaktion, für eine regelmäßige Interaktion in der CGI, also ist es ist wirklich gänzlich ungeeignet. Warum ist es ungeeignet? Weil es einfach diesen aktiven Beziehungsprozess, wo es darum geht, dass man ja freiwillig und freiwillig von allen Seiten, also dass der Hund einfach sich freiwillig dem Klienten nähert, das ist ja überhaupt nicht mehr gegeben, wenn der da ins Platz geschickt wird und ähm, das Streicheln begonnen wird. Also der Hund ist eigentlich unter einer unter einer, so einer gewissen ähm, Spannung, weil er da ja unter dem Kommando, unter der Signalkontrolle steht von seinem Halter. Also der ist in so einer gewissen Anspannung ähm, Ganz anders, als wenn gerade die Interaktion so relativ frei ist, wo der Hund sich da vielleicht einfach zum Fuße des Klienten hinlegt, sich da so ein bisschen anlehnt und da eine Runde dann mal schläft. Ja, also das wäre dann eine ganz eine andere Voraussetzung und eine ganz andere innere und auch muskuläre Anspannung des Hundes. Ja.
0: Und da habt ihr ja auch herausgefunden, dass zum Beispiel dann ja auch die Stresswerte, also Cortisolwerte beispielsweise, auch erhöht sind, oder?
1: Ja, also bei uns war es so, dass wir da getestet haben, wie sieht's aus, wenn Hunde einfach in der Interaktion unter der unter einer Leine geführt werden, also wo sie einfach wenig Spielraum haben, dass sie zurückweichen können bei Interaktionen. Und wie sieht's aus, wenn die Hunde wirklich so komplett frei, ohne Brustgeschirr da, in ähm, so Gruppentherapien da sich ja durch den Raum navigieren können. Und da haben wir gesehen, dass eben die Hunde, die da ganz frei waren, also die keinerlei Begrenzung hatten, dass die... Nach einer Interaktion äh, wirklich mit ihren Cortisol-Leveln, also Cortisol ist ein Glucocorticoid-Hormon, das einfach auch mit Anstrengung ähm, und mit Stress ähm, ansteigt. Und da haben wir gesehen, dass einfach bei den Hunden, die frei waren, dass wirklich die cortisol hinuntergegangen sind. Mhm. Und bei den Hunden, die an der Leine waren, waren die wirklich signifikant höher. Und wir haben auch da Videos gemacht, um das Verhalten zu beurteilen und das Verhalten zu quantifizieren und haben auch gesehen, dass da ja es wirklich auch so war, dass die Hunde an der Leine auch schlecht zurückweichen konnten, wenn Klienten mal so in Richtung Kopf gegriffen haben oder sich so nach vorne gebeugt haben. Die Hunde ohne Leine waren da sofort weg. Die waren aber nicht ewig weg. Die sind natürlich zu diesen Leuten auch wieder gekommen. Aber kurzfristig haben die in ganzen klares und authentisches Feedback auf dieses aus Sicht des Hundes distanzüberschreitenden Verhaltens bekommen. Und das ist ja auch wieder das, was für den Klienten unschätzbarer Wert ist, wenn der von, von dem Hund sofort rückgemeldet bekommt, okay, das wollte ich jetzt nicht, das war für mich jetzt nicht in Ordnung. Ja. Weil bei ganz viel geht es ja bei Klienten auch darum, für sich selbst und ihre Bedürfnisse ähm, einzutreten. Ich denke jetzt gerade an die psychiatrischen Populationen, wo es darum geht eben Grenzen zu setzen, nein zu sagen, sich zu behaupten, was ist mir noch angenehm, was ist mir nicht mehr angenehm und ähm, ja, das ist natürlich ein totales No-Go, den Hund da einfach in eine Situation hineinzuschicken, ihn dort unter Kommando zu lassen und ja, damit einfach da sich jemand irgendwie regulieren kann, indem er da streichelt und sich selbst dann Oxytocin-Schuss verpasst. <lacht> auf Kosten des Hundes sozusagen. gesagt, auf Kosten des Hundes. Ja, der ja dann ähm.
0: absolut nicht selbstbestimmt ist. Geht und das macht nicht. ja mit, ne, dass das ähm, ja auch die Wertigkeit aus und da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Es geht ja inzwischen auch nicht mehr darum zu sagen, ähm, was schadet dem Hund nicht, sondern ähm, die Perspektive hat sich ja schon auch verändert, so dass wir jetzt inzwischen sagen, was mag der Hund? Denn ich habe jetzt gerade zum Beispiel noch äh, aus einem ähm einen Text. Da müssen sich die Hunde beispielsweise auf die Seite legen, also auch in einem Signal. Und äh, ein fremder Mensch legt seinen Kopf auf den Hund. Das soll dann äh, wahrscheinlich dieses... Äh, beruhigende Liegen darstellen. Das kennen wir ja auch von verschiedenen Bildern. Der Hund bleibt dann im Signal liegen, auch wenn er hoch gestresst ist. Und dann geht sein Mensch auch noch weg und der Hund muss liegen bleiben. Und das ist Teil einer Prüfung. Also auch hier würde man doch ganz klar sagen, ganz weit weg von selbstbestimmt und ganz weit weg von dem, was wir als Werthaltige, tiergestützte, authentische Interaktion auch sehen, oder?
1: Das ist auch ganz weit weg von dem, was die großen Dachverbände in ihren aktuellen Richtlinien ähm, publiziert haben. Nämlich, dass es auch die Tiere genießen sollen und dürfen, ja, dass sie sich emotional wohlfühlen sollen. Und so eine Situation, Signalkontrolle, ein Mensch, fremder Mensch legt den Kopf auf das Tier, äh, absolutes No-Go. Ich meine, wenn man schaut, wann machen das Hunde, dass sie den Kopf über den anderen drüber legen, ja, wenn sie Machtverhältnisse ähm, abtesten wollen, ja, oder da einfach schauen wollen, ne. Ähm, also, Finde ich total sinnbefreit, sowas in der Prüfung zu machen. Hat überhaupt keinen Wert und ist sogar sehr, sehr stark fahrlässig, wenn, wenn man sieht, man macht das mit Kindern und die denken sich, ach, na, das ist ja ganz normal, ich lege meinen Kopf da eben mal drüber. Viel Spaß, geh mal im ein Restaurant, ne? ein Kind krabbelt zum ähm, Nachbartisch, da ist ein Hund und sie legt den Kopf drüber. Dann haben wir wieder in den Zeitungen die den nächsten ähm, Hunde bis Vorfall. Also wir haben eine ganz starke Vorbildwirkung. Das, was wir als Professionisten mit unseren Hunden in den tiergestützten Interventionen zeigen, diese Haltung und diese Verhaltensweisen werden dann von den Menschen auch imitiert, weil Menschen eine sehr starke Tendenz haben, Kinder noch mehr als Erwachsene, das zu imitieren, was sie sehen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht eine Verletzung für die das emotionale Wohl des Hundes. Es ist eine totale ja, Distanzüberschreitung, ähm, da Signalkontrolle zu geben und jemand anderen so drüberlegen zu lassen. Und es ist grob fahrlässig aus der Perspektive der Nachahmung, ja. Vielen also Dank. Also ich denke mal, ähm, ja. wenn da die zeitgemäße Literatur, ähm, wenn, wenn, da, wenn die jemand gelesen hätte, der das verfasst hätte, dann würde dieses
0: Prüfungsprotokoll auch anders aussehen, ja. Richtig, also da kommen wir gleich eh nochmal auch auf die äh, Literatur, die eigentlich ähm, meist zitiert ist. Wobei ich noch einmal ganz, ganz kurz auf deinen Punkt der ähm, Außenrepräsentation zurückkommen möchte. Denn damit meinst du natürlich ja nicht nur den Einsatz selber in der tiergestützten Intervention, wo ja auch der Klient, der Empfänger etwas durch dein Verhalten deinem Hund gegenüber und auch natürlich auch dem Empfänger gegenüber lernt, ähm, sondern natürlich auch, Ganz allgemein, wie ähm, stellst du dich als Team da, als Fortbilder? Ähm, was bedeutet tiergestützte Intervention ähm, auch in der Wertigkeit? Also siehst du da auch Problematiken, äh, gerade wenn wir uns jetzt die sozialen Medien anschauen?
1: Absolut, also da gibt es ja eh diesen Begriff der Instrumentalisierung und Ayahoyo sagt ja auch ganz stark, also das Tier ist kein Werkzeug, nur weil es uns erleichtert, mit dem Klienten einen Prozess auszulösen, der einfach in Anwesenheit des Tieres besser und leichter und schneller gelingen kann. Also weg von dem, das Tier ist ein Werkzeug, um das zu erreichen, sondern wir schaffen einfach ein gemeinsames auf Augenhöhe äh, im Sinne von One Health, also im Sinne auch von One Welfare. Das heißt, eine Gesundheit, ein Wohlbefinden, ähm, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint das Menschliche, das Tierische und das der Umwelt und der Umgebung, dass ich einfach wirklich so eine, ja, so eine Harmonie zwischen den Bedürfnissen aller Beteiligten auch schaffe. Also das ist es, wo die ähm, TGI und die professionelle TGI hin möchte. Und es gibt anscheinend immer noch etliche Ausreißer, die da ähm, eher rückschrittlich agieren als am Puls der Zeit. Und das ist natürlich schwer bedenklich. ja.
0: Ähm, weil es gibt ja da auch zum Beispiel eine Studie, ich glaube aus dem letzten Jahr, die äh, einmal auf die Hundebilder äh, im Netz, die dort dargestellt sind, im Rahmen der TGI geschaut hat und zu dem Fazit kam, dass circa 80 Prozent ähm, dieser Hunde, die in einem TGI-Setting waren, ähm, Stresssymptomatiken oder Beschwichtigungssignale gezeigt haben.
1: Absolut, genau. Und Cohen hat es ja auch sich angeguckt, indem er einfach da auch mal durch Google durchgefahren ist und geguckt hat, wie sieht es aus ähm, bei Fotos, wo wo, ähm, Hunde umarmt werden. Und da ist genau das Gleiche. Also sobald ein Hund umarmt wird, zeigt er deutliche ähm, Deeskalationsgesten, Beschwichtigungssignale oder so eine Körpersprache weg, nur bloß
0: weg da. ja. Aber das heißt ja auch, dass viele Menschen einfach diese Beschwichtigungssignale oder grundsätzlich die Körpersprache auch des Hundes nicht richtig einordnen, vielleicht nicht verstehen. Ähm, siehst du da noch Defizite? Und wie kann man da vielleicht beigehen? Bei
1: Absolut, also die, eine Körperwahrnehmungsschulung und zwar die eigene Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung der Hunde, ähm, die Wahrnehmung von Stresssignalen bei sich selbst, als auch bei den Hunden und auch bei den Menschen, das ist was ganz Essentielles, weil es sich oft auf sehr, sehr subtiler Ebene auch abspielt. Also ein Stresssignal ist jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, ein totales Einziehen der Rute und Zittern, was die meisten Leute erkennen würden, oh jeder ist jetzt was gegangen. Ein Stresssignal ist auch schon so ein gewisses Steif, werden sich ein bisschen nach hinten lehnen, Augenweis wird sichtbar, ja. Das mag jetzt nicht so dramatisch groß aussehen, aber im Hund spielt sich
0: bereits eine reale Stresssituation dar. Und wir kennen das ja auch von der Eskalationsleiter, wenn ich äh, frühe Beschwichtigungssignale, Stresssymptomatik nicht erkenne, ähm, dann wird der Hund immer für ihn ähm, größere Beschwichtigungssignale sozusagen zeigen. Ähm, wenn ich auch diese entweder unterbinde oder nicht wahrnehme, kann es dann auch durchaus mal dazu kommen, dass der Hund schnappt. Ähm, was dann für uns auch oft heißt natürlich äh, Haftung, beziehungsweise letztendlich sind ja auch alle dann davon in der TGI ähm, tangiert. Also diese Grundlagen, die müssen einfach ja auch in den Fortbildungen beispielsweise äh, vermittelt ja. werden. Und auch deswegen ist es ja so wichtig, dass die Fortbildungen eine gute Qualität haben, so dass die Menschen, die dann mit ihrem Hund arbeiten, und jeder Hund ist ja ganz individuell auch, das Team ist individuell, auch in den ähm, in der Körpersprache, im Miteinander, aber auch natürlich in Bezug auf den Hund, ähm, dass da wirklich in kleinen Teams gearbeitet wird, äh, individuell auf diese äh, Mensch-Hund-Beziehung eingegangen wird, um auch gerade dort das Augenmerk zu schulen, was zeigt dein Hund? Ähm, denn es gibt ja durchaus, und das hören wir oft, ich zumindest, oder man, man findet es auch im Netz, ähm, so Aussagen wie, ja, der ähm, der Hund muss funktionieren oder, ähm, ja, also meiner, da können ruhig Kinder kommen, ähm, mein Hund lässt alles mit sich machen oder, ja, wenn die, wenn die Kinder äh, mal an den Ohren ziehen, da müssen die durch. Was hältst du von solchen Aussagen?
1: Ja, tierschutzrelevant aus meiner Sicht also und ganz weit weg von dem, was man heute als Richtlinien publizieren würde. Also da ist es wirklich so, dass man einfach das Verlangen von eben unnatürlichen oder stressauslösenden Tätigkeiten, dass das ganz klar dezidiert abgelehnt ist. Also eben sich äh, unterm oder überm Tier kriechen, sich anlehnen, irgendwas verbiegen, äh, am Tier ziehen. Also ganz klare No-Gos. Und der Professionalisierung des, des Feldes ist es ja auch nicht zuträglich, wenn sowas propagiert wird. Weil natürlich ist ja auch inzwischen jetzt abseits der TGI-Community einfach auch Leute gibt, die sagen, was ist denn das für ein Affenzirkus? Ja, ich meine, da ist ein Hund in der Kita und die krabbeln auf dem herum und ziehen ihn an den Ohren. Also das, abgesehen davon, was es mit dem Hund macht und ähm, was es auch mit den Kindern macht, die sich dann vielleicht denken, Ju, das kann ich bei jedem Hund machen, ähm, das, das sieht einfach auch unprofessionell nach Kraut und Rüben aus und das wird einfach auch kein Fördergeber wertschätzen. Ja? Der, sage ich jetzt mal, ähm, da vielleicht auch über Gelder entscheidet oder über das, ja, ob ein
0: Projekt stattfindet oder nicht. Wobei natürlich auch die aufgeklärt werden müssen, das ist ganz wichtig. Aber genau ja. das, was du beschreibst, das ist ja das Gegenteil von, von, von Gleichwürdigkeit, von, genau. von ethischem ja, Umgang, von, von auf Augenhöhe. Ja, Als also Team. Ist so
1: ein bisschen, also das Wort, was mir da so gleich gekommen ist, wie du das so angesprochen hast, war so dass das, das, das Kasper-Theater, ne? ja. ähm, also ja, also weit weg von äh, Professionalität. Und was natürlich auch so ein Thema ist, ist natürlich, dass Tiere so verkleidet werden. Das ja, heißt, dass ja. man so äh, ihnen ihnen so Haubenhüter aufsetzt, ähm, Kost Kostümierungen oder einfach das Anlegen von unbequemen Accessoires, was, was die Tiere gar nicht gewohnt sind, also einfach nur zur Belustigung. Und auch, um halt vielleicht bei Insta oder bei Facebook äh, Likes zu bekommen, also das ist ja ein Riesenproblem der Zeit, das wir haben mit den neuen Medien, ne? dass da einfach auch wieder auf Kosten der Tiere ähm, die Aufmerksamkeit anderer Nutzer erweckt werden soll und dazu ist ja den Menschen wirklich fast jedes Mittel recht. Das sehen wir wahrscheinlich so im englischsprachigen Raum eher noch mehr, wo das gerade das Kostümieren von Tieren ja ein, ein Hobby ist, wo das ja wirklich etliche betreiben dass es die wildesten Verkleidungen für Hunde auch gibt, ja. Also ganz ja schräg, und jetzt auch gerade
0: ja. jetzt auch im Raum äh, mit dem asiatischen Raum da sehen wir es auch ganz oft jetzt mit mit Nagellack und so weiter ne? also äh, auch da okay. äh, ist das wirklich also, äh, auf ja. dem Vormarsch ja und ich erinnere mich an einen äh, einen Vortrag von dir wo du auch Fotos hattest beispielsweise von den Hunden die dann ähm, Verbände an hatten oder äh, so eine hm. Sauerstoffmaske auf hatten ne? Sauerstoffmaske
1: ähm, die ähm, EKG Elektroden am Fell kleben hatten also ganz krass ja von einem ähm, Kinderspital in Amerika also total heftig, ja. Ja, ja. Also wo einfach der Mehrwert von dieser Aktion für mich auch überhaupt nicht klar ist, ja. Also wahrscheinlich wollten die das ein bisschen verharmlosen, diese medizinischen ähm, Accessoires und Geräte äh, und den Kindern halt eben zeigen, ja guck mal, dem Hund passiert ja auch nichts, aber ich meine, dem Hund passiert schon was, ähm, wenn er da was im Gesicht äh, auf der Nase haften hat und wenn ich dann die Klebeelektroden vom Fell abreiße, ja, ähm, also geht gar nicht. Und was du vorher auch noch gesagt hast, na, ne, eben, wie können wir einfach das weiter professionalisieren und wie können wir das schaffen, dass Leute einfach wirklich verhaltensgeschult sind und auch subtile Verhaltensweisen erkennen und auch subtile Stresszeichen erkennen. Ähm, weil da ist für mich nämlich genau die Grenze erreicht, wo ich sage, okay, wir können nicht rein mit Online-Weiterbildungen arbeiten. Weil einfach online es wirklich aufgrund von der Übertragung und aufgrund von den Stimmungen der, der Körpersprache, aber auch so dieser dieser Proxemik, das Verhalten im Raum, ja. Man kann einfach nur ganz wenig beurteilen, wenn ich so einen winzigen Ausschnitt habe. Also eine rein online ähm, Weiterbildung für TGI ist total ungeeignet, um die Sensibilität und die Wahrnehmung der Teilnehmer dahingehend zu schulen, dass die wirklich Kleinigkeiten feine Nuancen in der Körpersprache im Verändern von Muskelspannung auch erkennen können. Das kann ich denen nicht über die Kamera, über den Bildschirm lehren. Unmöglich.
0: Ja, und auch da, das kommt natürlich auch, das war natürlich auch Corona-bedingt, ganz vermehrt zum Tragen. Und äh, ja, ein Resultat ist, dass es inzwischen ja diese Online-Fortbildung auch für TGI gibt. Äh, auch da für mich ganz, ganz bedenklich und letztendlich ähm, im Gegensatz dazu, was die Dachverbände auch verschriftlicht haben. Du hast das White Paper erwähnt. Das ist für mich mit das ausschlaggebende Dokument, was ja auch immer wieder aktualisiert wird. Ähm, auch deinen Beitrag von 2021, ganz aktuell, jetzt in Bezug auch auf die äh, Kleintiere, also inklusive der Hunde, ähm, hm. besagt ja nun, dass Fortbildungen und auch Prüfungen nicht per Zoom gemacht werden dürfen. Du hattest auch ISAT und ESAT, glaube ich, erwähnt. Auch da ist es so vorgeschrieben. Bei uns in Deutschland ist ja leider das Problem, dass das in keiner Form jetzt kontrolliert ist. Das ist in Österreich ja etwas anders. Aber wenn wir auf das White Paper kommen, auch da sind ja viele Dinge definiert. Genau, Nein. eben auch so
1: dieses, das Fähigsein, Stressverhaltensweisen auch schon zu erkennen, wenn sie, wenn sie noch ähm, klein sind, sage ich mal, ja, oder wenn sie noch sehr subtil sind. Weil du hast ja schon gesagt, ne, gemäß der Eskalation werden die ja deutlicher, sie beginnen sich anzuhäufen, sie kumulieren. Ähm, und irgendwann habe ich dann ein Tier, das so eine ganze Bandbreite zeigt. Aber die Wahrheit ist ja, dass ich ja schon ähm, bei dem kleinsten Zeichen sofort... Ähm, anfange, mehr Raum zu geben, mehr Distanz zu geben, zu modifizieren. Vielleicht eine alternative Interaktion, wo der Hund einfach mal gerade ein bisschen Abstand und Pause hat. Aber ich bin ja als professioneller TGI-Anbieter, habe ich ja sowieso eine Bandbreite an Methodik parat, um halt auf eine alternative Interaktion sofort umlenken zu können, wenn es die Situation ähm,
0: nahelegt, sage ich mal. Ja, ja aber apropos... Ähm Aktuell, also da möchte ich auch noch mal eben aus einem Buch zitieren. In ihrer Ausbildung werden Therapiehunde daran gewöhnt, auch kräftig und überraschend in ihr Fell gepackt zu werden, ohne daraufhin eine Abwehrenreaktion zeigen zu dürfen. Das wird also immer noch publiziert. Ähm, ja, Wahnsinn. Deine Meinung, ja.
1: Kopfschütteln, ja. also.
0: Und das geht ja einher mit mit diesen Prüfungsvorgaben, die ich vorhin auch erwähnt habe, wo mhm. wirklich der Hund aushalten muss. Und das ist ja das Gegenteil von dem, ähm, wo dieses White Paper, was ja viele zitieren, aber ich meine vielleicht nicht alle gelesen haben, hingeht, weg von, ähm, wie kann ich dem Hund nicht schaden, hinzu... Wie kann ich dem Hund ermöglichen, eine Situation, einen Austausch zu schätzen? Und das geht ja auch einher mit äh, einer Zustimmung des Hundes.
1: Absolut. Und das, wenn ich dann das, an das denke, was du da gerade eben aus dem Buch vorgelesen hast, also das sind ja gleich zwei Verletzungen der Five Freedoms. Das eine ist das Hinzufügen von, ähm, von einem aggressiven Reiz, von Schmerz äh, oder vom Erschrecken, ja, da reinzukneifen. Und dann gleichzeitig das Wegtrainieren von einem natürlichen Abwehrverhalten. Also das sind gleich zwei Verletzungen dieser äh, Freedoms, dieser Freiheiten, die wirklich die Basis sind. Also da braucht man ja über One Health und One Welfare
0: gar nicht mehr reden. Ja, und ich glaube, da stehen wir im Moment auch so ein wenig. Also es gibt sicher eine Gruppe, ähm, die darüber nachdenken, wie können wir es umlenken, dass äh, ich beispielsweise meinem Hund ermögliche, eine Zustimmung zu geben.
1: Oh ja. Viele belächeln
0: mich ja, wenn ich sage, also ich möchte, dass mein Hund einer äh, einem Setting zustimmt. Ja, wenn er sagt, ich möchte jetzt nicht gestreichelt werden, dann zeigt er das auch. Ja. Ähm, das finden viele ja sehr merkwürdig, weil die dann sagen, ja, aber dann habe ich ja gar keine tiergestützte Interaktion mehr.
1: Da gab es ja von Aya Hajo kürzlich auch ein Webinar zu dem ja. Thema, ne? Animal Consent. ja. Also, dass ja. wir einfach wirklich uns dem nähern, wie können wir das machen, dass wir Tiere auch um ihre Zustimmung bitten. Und da waren ja auch diese netten Videos, wo auch so die Hunde so gefragt wurden, okay, genug, genug gestreichelt, genug Körperkontakt oder möchtest du mehr? Und auch diese unterschiedlichen Reaktionen der Hunde, also dieses so okay, zack, ich gehe jetzt weg, Na, möchte offensichtlich nicht mehr, oder dieses Hund lehnt sich nochmal dran, Kopf streckt sich aus zum Menschen, Oh, bitte mach mal weiter, da, da war es gerade so gut, ja. Also wir können den Hund schon Wahlmöglichkeiten bieten, oder wir haben eben so zwei verschiedene, ähm, sage ich mal, Gegenstände hier parat und wir präsentieren das dem Hund und wir schauen einfach, wo hat er Lust zu interagieren, ja, was hat
0: er Lust zu bringen, was, was möchte er, ja. Und das geht ja auch so einher mit dem, was du vorhin gesagt hast, der Klient nimmt doch auch dieses Authentische wahr. Mhm. Damit, damit bewege ich doch etwas. Und doch nicht mit einer forcierten Situation, wo meines Erachtens gerade Kinder genau wissen, der Hund kann jetzt ja auch nicht weg. Ja, genau. ähm, ich schätze es doch viel mehr, wenn der Hund freiwillig zu mir kommt, freiwillig so. interagiert, ähm, auch ohne Leine interagiert und dann sagt, nee, das ist mir jetzt zu nah, du bist mir zu laut, du bist mir zu wild, ähm, mhm. so möchte ich das nicht. Denn auch durch diese Reaktion des Hundes löse ich doch eine Aktion bei Menschen aus.
1: Ja, also das ist gerade für so eine Schulklasse, also wenn der Hund wirklich die Möglichkeit hat, den Raum zu verlassen, also in so einen kleinen Nebenraum zum Beispiel, und es wird einfach da ein bisschen laut und der Hund steht auf und geht, das ist so ein starkes Signal, also da sind sie dann kurz sprachlos und so, okay, wow, was ist denn jetzt passiert? Das ist einfach ein Geräuschpegel, es ist eine Dynamik erreicht worden, die einfach nicht mehr so angenehm war. Und meistens ist die uns Menschen ja auch nicht so angenehm. Nur das Statement, was der Hund setzt, das ist einfach ein bisschen stärker noch, als wenn jetzt da ähm, jetzt der Lehrer darauf aufmerksam machen
0: möchte, dass es einfach gerade zu viel geworden ist. Ja. Und das geht ja dann auch wieder genau in den Bereich, wie vorhin jetzt mit den Seminaren und den Welpen. Denn der Welpe konnte sich zum Beispiel dieser Situation überhaupt nicht entziehen.
1: Genau, der weiß dann gar nicht, was er tun soll, der würde auch niemals von seinem Menschen, von seiner Bezugsperson da weggehen, auch wenn es ihm zu viel wird. Ähm, das hat er aber noch nicht drauf, weil einfach so die, dieses Bindungsbedürfnis noch so stark ist, ja, also ähm, die Autonomie ist ja da noch nicht ausgereift und noch nicht vorhanden und ein Welpe wird auch keine ähm, autonomen Entscheidungen treffen, die seinem eigenen Wohlbefinden zuträglich sind, weil er einfach geistig, noch nicht so weit ist. Der kann es einfach noch nicht. ja Und zu den Fortbildungen wollte ich noch kurz ergänzen. Also aus meiner Sicht ähm, sollten wir da vielleicht zwei Dinge nochmal ein bisschen so unterscheiden. So das eine ist mal klar, so eine Grundausbildung, wo für mich auch ganz klar ist, also all online, also nur online Grundausbildung, ähm, nein, macht keinen Sinn, weil einfach da so viel ähm, nicht umgesetzt werden kann und weil wir einfach da auf so viel ähm, Erfahrungsschatz verzichten, die sich ein, der sich einfach erst ergibt, wenn Mensch mit Tier im Raum mit anderen agiert, Punkt. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal so, eine, so ein, so ein sag Seminar, so ein Webinar von ein paar Stunden, dass man dann als Weiterbildung anrechnen kann, also da spricht jetzt für mich nichts dagegen, das auch mal online ja. zu machen. Aber ich denke, wenn es an die Grund-, wenn es an die Basis geht, also da dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Es ist heutzutage eben auch mit, mit Corona und den ganzen Restriktionen so, dass wir einfach flexibler, eine flexiblere Gesellschaft geworden sind, auch in der Erwachsenenbildung, ähm, dass da online auch eine gewisse Bereicherung ist, keine Frage. Aber es ist da für mich ein, ein Unterschied, ähm, reden wir jetzt über die Grundausbildung oder reden wir über die Weiterbildung, ja.
0: Das sehe ich auch so. Also wenn es Theorie ist, reine Theorie, dann äh, spricht mhm. ja auch nichts dagegen. Aber sobald ich Praxiselemente da drin habe, und die muss ich natürlich haben, denn genau wie du sagst, ich kann es lebt davon, dass ich den Hund beobachte, dass ich die Interaktion beobachte mit dem Gegenüber, mit dem Empfänger. Da passiert ja jedes Mal so viel, so viele Kleinigkeiten, ja, ähm, das kann ich einfach über ein Webinar nicht gewährleisten. Genauso wenig, und da geht es für mich bereits in den Bereich der Haftung, ähm, gilt das für eine Abschlussprüfung, mhm. wo ähm, eine Abschlussprüfung des Mensch-Hund-Teams als Zoom-Webinar ähm, wo oder was, dass mir ein Video geschickt wird. Also auch das ist mir zu wenig, weil da die ganzen komponenten die damit reinspielen ähm, die kann ich alle nicht beurteilen und da möchte ich wirklich auch meine äh, meine teams sehen auch gerade ja in der interaktion mit geräuschen bewegungen äh, visuellen äh, reizen und so weiter um da wirklich zu schauen für mich ganz wichtig wie ist das management? des Menschen. Denn das ist ja das, was ausschlaggebend ist in der äh, nicht nur in der tiergestützten Intervention grundsätzlich. Denn wir als Mensch, als menschlicher Partner des Teams, sind natürlich 100 Prozent verantwortlich für genau, die Interaktion. Genau. Der Hund muss sich auf uns verlassen können. Das darf man hier doch genau. nochmal betonen. Das steht ja, das genau müssen wir, so glaube ich, auch ja. Also der
1: menschliche Part trägt das Wohl äh, trägt die Verantwortung für das Wohlbefinden aller Beteiligten. Ja. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ja. Das ist eine Herausforderung, für die jetzt
0: nicht jeder Mensch und nicht jedes Tier geeignet sein wird. Punkt. Und ja. auch nicht jeder Fortbilder offensichtlich, denn das ist ja auch etwas, ja. das muss ich <lacht> genau. schulen in meinem Menschen. Das mhm. ist nicht immer einfach, gerade wenn von außen auch Erwartungshaltungen ähm, auf die Teilnehmer treffen. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Kannst du nochmal und ach, guck mal, die haben sich so gefreut und vielleicht noch ein Viertelstündchen länger. Das mhm. ist schwierig, sich ja. dann abzugrenzen äh, und zwar genau. zum Wohle des Hundes. Dann zu sagen: Hört mal, ähm, heute nicht mehr, ja, das geht jetzt nicht. Na klar, also wenn Anders man in, in der Schulklasse
1: machen, kommt, ja? natürlich, am liebsten würden alle 25 Kinder dem Hund einmal ein Sitzsignal geben, aber wie ätzend ist denn das für den Hund, das 25 genau. mal zu machen, ja. Also das ist schon ganz klar, dass ich trete für die Interessen meines Hundes ein und ich versuche einen Kompromiss zu finden, dass eben da alle was von, davon haben. Aber genau, ich bin verantwortlich, weil ich weiß, für den Hund ist das, ist
0: das, nicht, ähm, ist das nicht so, dass er das genießen kann, so wie Eihio das verlangen würde, ja das heißt ja dann wirklich für uns auch, dass wir die Interessen unseres Hundes jetzt als ähm, sentient, als empfindungsfähiges Lebewesen, so wird es glaube ich ja dort auch benannt, ähm, mhm. immer berücksichtigen, immer schützen müssen. Und vor allen Dingen auch wertschätzen für das, was der Hund als Teampartner ja auch einbringt, denn sonst brauchen wir ihn ja nicht mitnehmen.
1: Genau, dann, dann muss ich die Frage stellen, warum tue ich mir denn das alles an? Genau. Ja, das ist ein Riesenaufwand und wenn das nicht einen, einen Mehrwert hätte, dann würde man das ja auch gar nicht machen, Ja, also klar. Ähm, und dann muss es halt immer auch um Qualität gehen ja, und jetzt auch nicht um Wirtschaftlichkeit und um Quantität, sondern wirklich um Qualität, weil einfach auch so viel auf dem Spiel steht. Es steht die Beziehung zum eigenen Hund auf dem Spiel, es steht die eigene Vorbildwirkung, die eigene Professionalität auf dem Spiel also das ist ja, glaube ich, auch vielen Leuten nicht bewusst, was sie da wirklich riskieren, ja, dafür, dass sie halt vielleicht viele Likes kriegen. Genau, oder?
0: weil wir haben ja genau. wirklich in der Außenwirkung, ähm, das ist ja wie so ein, so ein Stein, der ins Wasser fällt. Ja, das sieht so viele Kreise, ähm, mhm. so viele Menschen, die da nochmal schauen. Und wie du sagst, es tangiert ja nicht nur den Menschen und den Klienten, sondern wirklich den Hund, den wir dort mit hinnehmen und der hat dort kein Mitspracherecht hat zu Anfang, ja. Ähm, ja. Der Hund hat sich dafür nicht entschieden und gerade deswegen muss unsere Achtsamkeit, glaube ich, immer da sein und ähm, im Zweifelsfall immer zugunsten des Hundes auch sein.
1: Oh ja, das kann ich nur, das hast du schön gesagt, das kann ich nur unterstützen. Im Zweifelsfall immer zugunsten des Hundes, im Zweifelsfall immer mehr Abstand gewähren und immer einen Gang zurückschalten als mit Vollgas gegen die Wand, ja.
0: <lacht> Liebe Lisa, in diesem Sinne ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich für ein tolles Interview. Ähm, wir haben ganz viele Dinge angesprochen. Oh ja. Und wenn ihr ähm, Fragen habt oder wir sollen nochmal auf irgendetwas eingehen, freue ich mich über ein Feedback. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit, für deine Sachkenntnis, für deinen Input. Ich denke, die Papers wirst du zur Verfügung stellen. Ne? Ja, die werden hoffentlich das ich. Als, als Link unter dem Podcast kommen. Das mache ich ganz gerne und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ähm, ja, auf weitere Aktivitäten und vielen Dank nochmal für die Initiative. Das
1: ist so wichtig, dass ähm, es Initiativen wie diese gibt, wo es angesprochen wird und wo man halt wirklich einfach überlegt, ähm, wie können wir Beziehungen gestalten, die einen echten Mehrwert für alle haben. Danke, Sandra. Ich danke dir, Lisa. Tschüss.
0: Ciao.